0: Здравствуйте! Сегодня герой нашей программы примечателен в нескольких отношениях. Во-первых, это художник. И не просто художник, но один из основателей целого направления в живописи. Во-вторых, в зрелые годы это художник с нарушением зрения. И это парадоксально. В-третьих, еще более парадоксально, что это художник, которому именно нарушение зрения позволили увидеть мир иначе. Короче, наш герой основатель или один из основателей импрессионизма Клод Мене. О нем мы будем говорить с гостем, точнее гостей. Это Людмила Алексеевна Булавка Бузгарина, культуролог, профессор МГУ имени Ломоносова. Здравствуйте, уважаемый Людмила Алексеевна.
1: Здравствуйте, Олег Николаевич, и здравствуйте, наши радиослушатели. Людмила Алексеевна, в каких условиях формировалась личность нашего героя? Известное выражение детства – это родина человека, и уж тем более родина художника. Оскар Клод Мане родился 14 ноября 1840 года в Париже в семье Лавочника. И понятно, что отец хотел, чтобы сын продолжил его дело, переняв весь его опыт. Но в пять лет мальчишка вместе с отцом переезжают в Верхнюю Нормандию. И там, в городе Гавры, они продолжают э, свою жизнь. Мальчишка, ну, сколько ему лет, 8-10, превращается в такого богемного бродежку. Он э, вместо того, чтобы заниматься в школе, ну, он не очень любил эти занятия, бродил по скалам, холмам, любил смотреть на воду. И вообще для него природа становилась вот такой родной органичной средой обитание. А в школе он сидел от скуки, рисовал карикатуры на преподавателей. Более того, он даже прославился в Гаврии, что он вот такой вот известный карикатурист. И в результате хозяин местной художественной лавки предлагает ему продавать эти карикатуры. И здесь однажды... За как день... правило, тем, на кого они написаны. И затем однажды в этой лавке туда зашел Жен Боден, Он, значит, считается провозвестником импрессионизма. И они там встречаются. И хозяин лавки представляет этого юного художника. И художник, посмотрев на работы, предлагает ему вместе поработать на пленэре, на открытом воздухе. Клод Маны избегает этой совместной работы, потому что он видел работы Жен Буден и видел его морские пейзажи, они ему не понравились. Ему
0: все это кажется скучным. Скучно.
1: Пока. это Да, совершенно точно. И все-таки однажды он выбирается вместе с ним на работу, и потом он сам... Признаются. Вы знаете, в этой работе глаза мои раскрылись. Я увидел природу и увидел живую природу. И он понял притягательную силу. Поэтому его выбор в живописи уже был сделан. А потом он уезжает. Отец видит, что... Сын делает успехи в живописи и разрешает ему ехать в Париж, чтобы он там, ну, как-то посоветовался, как дальше строить свою жизнь, карьеру, может быть, поступить в школу изящных искусств. Он не схотел туда поступать, побыл на занятиях. Он не решил все-таки не избежать этот путь. И отец, узнав о его решении, прекратил выплачивать содержание. Единственное, на что он жил, это на те сбережения от продажи собственных карикатур, которые ему высылала его тетушка. Алексеевна. и тем не менее,
0: Клод Монне не останавливается, не бросает живопись, что, помимо природной
1: одаренности, побуждает его к творчеству. Пронзительное отношение к реальности кстати, и личный опыт, конечно, потому что, когда он был в Париже, он начинает общаться с разными молодыми художниками. Кстати, надо сказать, что его опыт служения в армии, когда он был призван и служил в Алжире, причем он там и болел тяжело. И вот эта вот социальная среда, она тоже очень влияла. И он рвался тем острее, чем сложнее были внешние обстоятельства, тем более настойчивым было желание вернуться к живописи. И он возвращается затем в Париж и начинает работать в разных художественных студиях. И работает в одной студии, где он познакомился ну, с художниками, которые составили имя импрессионизма. Это Ренуар, Фредерик Базили, Альфред Сесли, затем Писаро, Сезам. И эта среда выражала такой общественный запрос на какое-то новое видение и самого содержания искусства, и его предназначения. И вот в этой среде и зарождается импрессионизм. И надо сказать, что в годы общения с этими художниками Клод Мане организует выставку, выставку анонимного общества живописцев и граверов. Конечно, эта выставка была встречена достаточно снисходительно с журналистами. И вот, кстати, оттуда, где этих художников назвали, и в том числе Клода Мане, импрессионистом. Там, Это была ругательная такая да, оценка.
0: По-моему, по журналисты там писали, что они насмотрелись на чуть ли не на фиолетовые пейзажи,
1: да, на женщин да. в чудных одеждах и прочее, и прочее, и прочее. Но его и называли, даже говорили, что у вообще-то моральная живопись. Потому что вот этот отход от канонов, он, конечно, делал вызов и самому зрителю. И надо сказать, вот импрессионист, он не мог, как любой течение, он не мог возниться по каким-то умозрительным идеям художника. Нет, ни в коем случае. Но вот эта сама среда, эти постоянные диалоги, эти художественные общения, по поводу художественных поисков, оно и вызвало, вот оно стало таким предтечей этого импрессионизма. И надо сказать, что сам импрессионизм он заявлял новые методы. Причем, конечно, сам импрессионизм как в течение, в культуре, в истории искусства, он, конечно, переживал этапы своего вызревания, становления, борьбы, угасания, кризиса. Но надо сказать, что вот какие-то основные черты импрессионизма ⁇ это, конечно, открытость, открытость миру, это желание проживать настоящее, причем проживать настоящее через вот это чувственное восприятие света. И цвета, конечно. Но импрессионизм тоже не возник из одной только художественной среды. Были открытия в области оптики, физиологии зрения, теория цветовых контрастов, наработки того же Долокруа в области дополнительного цвета, пейзажная живопись. Кстати, и, конечно, работы стали появляться, наработки, новые работы в области фотографии. Все это, конечно, служило тоже такой важной предпосылкой для развития и становления этого направления.
0: Людмила Алексеевна, я извиняюсь, но давайте все-таки напомним нашим слушателям само происхождение, этимологию слова «импрессионизм».
1: Импрессионизм понимается как впечатление. Это проживание художника не в таком аналитическом понимании, видении этого мира, а в собственных ощущениях и впечатлениях. Вот это настоящее дано в этих переживаниях, чувственных переживаниях. Отсюда очень важны вот эти цветовые образы в живописи импрессионизма. И причем здесь стремление у художников импрессионизма к отражению естественного освещения, Ну и, конечно, вот это Важность сиюминутного бытия, сиюминутной атмосферы. Кстати, сам Клод Мане говорил, что если вы хотите писать море, то нужно приходить в один и тот же час каждый день и в одно и то же место, и смотреть на эту воду. Вот смотреть, как это меняется в зависимости от освещения. То есть вот эта настоящая актуальность настоящего переживания его, оно и рождало такое ощущение жизни. Ну и, конечно, сам Клод Мане был одним из последних художников вот этих постулатов импрессионизма. И, конечно, художники и литераторы того времени постепенно начинали воспринимать это течение как какую-то заявку нового слова в искусстве. Это признавал и тот же Эмиль Золя, и многие другие художники. Любина Алексеевна, Клод Моне
0: говорил, я не становился импрессионистом. Насколько я помню, я всегда им был. Скажите, а действительно ли... Практически в неизменном виде существовало творчество нашего героя, или оно подвергалось какой-то эволюции?
1: С точки зрения основных постулатов импрессионизма, вот это переживание настоящего, в этом смысле, конечно, Клод Мане не менялся. Он включался в реальность жадно, и для него, потом мы будем говорить вот о садах Клода Мане, которые стали продуктом его творчества по созданию этого импрессионизма уже в самой реальной жизни – а вот то, что касается цветовых решений, здесь, конечно, подходы, они менялись, развивались, но не исчезала, надо сказать, не исчезала вот эта легкость, это живое дыхание жизни в его живописи. Вот здесь он не утрачивал такого таланта.
0: Любина Алексеевна, прежде чем будем говорить о садах, а говорить о них обязательно будем, Потому что и садовник, и художник существовали в нашем герое. Несколько
1: слов о том, что обычно называют личной жизнью Клода Мана. Да, это важный момент для любого человека, и для художника, конечно. Он был женат, его первая жена имя ее Камила. Он делал ее портреты. И она умерла в семьдесят девятом году от чехотки Спустя 13 лет он женится второй раз. Тоже все было очень непросто. И вторая жена умирает. Умирает его ну, старший сын. Эти, конечно, трагедии не могли не сказаться на таком эмоциональном самочувствии художника. И, конечно, здесь искусство становилось спасением для него. И он уходил туда. Чем сложнее были эти обстоятельства жизни, тем безогляднее он уходил в это искусство. Но
0: я позволю себе добавить, что первая жена была моделью для его творчества, а вторая жена была, как бы это сказать, хранителем очага в широком смысле этого слова другом, да, но, да. кстати, она пришла к нему с шестью детьми. Да-да-да, Между... это надо должное. Между прочим. Да-да-да, это важный на, факт. На, на минуточку. И действительно, личные драмы очень сильно скались на творчестве художника, но, к счастью, все-таки...
1: Не подорвали его. Не подорвали его да. таланта. Да. И надо сказать, вот его такая бродячая молодость, и он был в Англии, в Алжире, и отлученный от отеческого такого дома, в нем, конечно, формировалась тоска по своему дому. И он затем, когда у него появляются материальные возможности, он покупает дом в вернее и здесь, в Верхней Нормандии, и он обустраивает этот дом. И вот Дом становится для него пространством такой защищенности, творчества, такой уютности. Вот музей, я, к сожалению, там не была, но я видела фотографий достаточно много. Это действительно очень уютный дом, в котором творилось вот это искусство художника, сложного достаточно, но очень гармоничного.
0: Любина Ивановна, вы начали про сады,
1: продолжайте. Как и... говорил Мане, мой сад самый прекрасный, мой шедевр. Совершенно Насколько точно. это справедливо? Причем шедевр импрессионизма, сделанный в этом же ключе. Когда вот в этой же верни он начинает разбивать сад, причем был нормандский такой сад перед домом художника, а потом он делает и водный сад. В таком японском стиле. Кстати, когда для организации водного сада прорывают канал, и крестьяне местно испугались, потому что он начинает засаживать лилиями, кувшинками. крестьяне боялись, что вдруг эта вода принесет вред какие-то странные цветы, которые они не видели. Норманский сад... Его организация была решена в импрессионистском ключе. Он не любил строгие английские сады, где все выверено. Он делал повороты, изгибы. Причем цветы были разной высоты, разного цвета. И создавалось вот это море, живое море этих цветов. Создавалось такое объемное пространство. Кстати, там и тюльпаны, и нарциссы, сакура. Кстати, сакуру подарил посол Японии, который там был. И надо сказать, что в этом нормандском саду было около 100 тысяч однолетних растений и около ста тысяч многолетних. И, и, и в за... рамках Большого сада, между прочим, был маленький японский садик. Да, японский садик. И, надо сказать, вот этот мостик известный, который был художественно изображен в более чем 40 картинах Клода Моне. Я понимаю, почему он столько много средств времени уделяет своим садам. Потому что для художника... Очень важна среда, и вот эта гармония себя в своих отношениях с этой средой, она становится жизненно важной, необходимой. И, надо сказать, тот же японский сад, водный сад, у него возник как следствие его увлеченности японским искусством. У него в доме, в комнатах очень много картин японской живописи, гравюры. И надо сказать, что Клод Мане очень любил душистый глициней. И вот этот запах, эти краски. Посетители, которые приходили туда, гости его, они воспринимали это как художественное произведение. Вот. И это, конечно, повлияло на его живопись. И даже жена его ревновала к тому, что он просиживал долго из этого водного своего сада, где рисовал кувшинки, лили. Несколько сот картин было на которых он изображал эти лилии.
0: Да, Людмила Алексеевна, ну давайте назовем нашим слушателям некоторые наиболее известные картины Клодомана.
1: Да, это, конечно, «Завтрак на траве». Кстати, одна из первых работ, которая была выставлена на выставке, организованной анонимным обществом художников Гравера, кстати, где он был руководителем этого общества. Это, конечно, известные работы. Это работы, которые были связаны с отражением набережных сен, и он даже оборудовал лодку для того, чтобы смотреть лодка как художественно мастерская, плавая в которой он наблюдал берега Сены, Парижа. И работы художника, это картина «Пруд», вот с этими водяными лилиями. Это, конечно, впечатление. Картина называется впечатление. И известность его не пришла к нему сразу. Он долго даже бедствовал. Причем иной раз расплачивался за свое жилье картинами и расплачивался в счет долга, который у него накапливался за проживание.
0: Расплачиваясь картинами за бесценок да. теми самыми картинами, Картины. которые сейчас стоят иногда десятки Миллионы. миллионов да, долларов. Да,
1: совершенно точно. Конечно, потом, когда к нему приходит известность, он покупает этот дом. И он, кстати, дарил картины своим друзьям. Но надо сказать такой печальный факт, что несколько картин Клода Мане украдены, и следов нет уже на протяжении нескольких десятков лет не могут найти. Есть подозрения, что они просто были уничтожены. Если верить
0: литературным источникам, одними из первых, если не первыми, картины Клода Мане оценили русские меценаты, в частности, Морозов. Да. И, собственно, покупка
1: картин за приличные деньги началась именно с русских меценатов. Совершенно точно. И надо сказать, что три страны, которые имеют в собрании некоторых работ Клода Мане, это Россия, США и Великобритания. Кстати, в музее Пушкина в Москве находятся известные его картины это и «Сирень на солнце». Надо посмотреть обязательно нашим радиослушателям, сходить вот в музей Пушкина. Работы, которые, ну, я не знаю, я в Америке не видела его работ, надо посмотреть, в каких музеях находятся они. Но «Мост Ватерлоу», например, вот такая известная картина, был тоже уничтожен, но украдено, а потом уничтожен. Говорят, вот я еще раз повторю, что были сожжены. И вот это безвозвратное исчезновение этих картин, конечно, нанесло огромный невосполняемый ущерб достоянию человечества.
0: Мы просто добавим, давайте, для наших радиослушателей, что Клод Мане значительную часть жизни прожил практически в нищете,
1: да. в кредит. Да. в долгах. Да.
0: Писал там, меценатам, что если вы не купите мои картины, то у меня в жизни все кончено. Там, один раз предпринимал попытку самоубийства uh -huh. и так далее, и так далее. Путь героя нашего к известности и мировой славе
1: был очень и очень непростым. Непростым. Но надо сказать, что и сложность личных обстоятельств, и вот эта затруднительность материального положения, она все же не сломала. Вот эта страсть которая заставляла его работать вопреки всем обстоятельствам, это, конечно, то качество Клода Мане, которое вызывает глубочайшее уважение. Глядя на его картины, трудно сказать, что это художник с такой сложной судьбой, и пережив такие трудности. Это, конечно, вызывает огромное-огромное уважение. Любина Алексеевна, Поль Сезан
0: как-то заметил, Мане – это всего лишь глаз, но, бог мой, зато какой. Совершенно Скажите, пожалуйста, так. а как Клод Мане оказался героем нашей программы?
1: Клод Мане, с моей точки зрения, герой нашей программы. И не только это. Я думаю, что он должен быть героем многих разных других программ, касающихся истории искусств. Человек в силу не только вот тех трудностей, которые мы назвали, но и в силу своего физического недомогания, той болезни, которая обрушилась на него, она связана с тем, что у него с 27 лет началось прогрессивное ухудшение зрения. Причем причины, конечно, были многие обстоятельства, но одно из них – это работа на открытом воздухе и вот это влияние прямого солнечного света – и у него это вызвало катаракту, причем затронуло оба его глаза. И началось искаженное восприятие света. Это искажение проявлялось в том, что он белый цвет воспринимал как желтый, зеленый как оранжево-зеленый или красно-оранжевый, а голубой цвет и фиолетовый, они заменили ему вот видение красного и оранжевого цвета. И он даже вынужден в двадцать втором году прекратить свою работу, он делал операции, причем даже после операции он продолжал работать. Он, например, работал, закрыв один глаз, потому что одним глазом он видел один цвет, вторым глазом другой цвет. И вот он, работая вот в таких сложных условиях, и это, кстати, отразилось на его живописи. Если смотреть картины этого периода, мы видим, что там доминируют темные цвета. Причем он как писал, он цвет на картине не мог отражать аутентично. И он вот в таких сложных обстоятельствах не прекращал работать. Но в живописи mm. этого периода отразилось. У него доминирует темный цвет на картинах. Но э, надо сказать, что после того, как у него началось улучшение зрения, опять такая жажда в его работе проявилась. И даже частично восстанавливается его зрение. И на Году он рисует с огромной жаждой, с новым таким вдохновением и завершает обещанных, недорисованных даже не 19, а 22 картины. Это тот самый последний цикл. Да, последний да? цикл. Ливия. Да, 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 да. И вот это ну, можно назвать, такая. Особенная творческая жажда и огромные результаты показывают, что целеустремленность человека, целостное бытие в решении вот этих поставленных задач, оно становится таким мобилизирующим фактом, который позволяет человеку не сломаться в этих обстоятельствах, а даже собственный недуг превратить в некий фактор своих новых этапов творчества. И надо сказать, что это пример для нас, как художник, преодолевая недуг, сделал очень много.
0: Дорогие друзья, время нашей программы заканчивается. Напоминаю, гостем нашей программы сегодня была Людмила Алексеевна Булавка бузгалина профессор Московского государственного университета. Людмила Алексеевна, спасибо за участие в программе. А я в заключении хочу напомнить высказывание Пабло Пикассо. Есть художники, превращающие солнце в желтое пятно. Но есть и те, кто, используя свое искусство и ум, превращают желтое пятно в солнце. К таким, без сомнения, относятся герои нашей программы Клод Мане. Обычно нашим героям приходится преодолевать ограниченные возможности здоровья для того, чтобы попасть в круг тех, кого мы называем равные среди первых. Ситуация Клода Мане во многом уникальна. Проблемы со зрением стали для него не только препятствием, но отчасти даже источником нового периода творчества. Почти по известной формуле «не было бы счастья, да несчастье помогло». Тем не менее, он по праву герой нашей программы, ибо беду сумел обернуть в победу.
1: Всего доброго. Спасибо. Всего доброго.